0: Nou, goedemorgen. Ik vind het heel tof dat ik juist vandaag mag spreken waar Deborah gezegend uh, wordt als taakteamleider Prey. Ik ben echt heel enthousiast over dat zij uh, dit gaat doen. Heel tof. Um, Vorig weekend hostte ik de Teams meeting. Misschien zitten velen van jullie uh, vandaag erin. En dat vond ik echt heel leuk om uh, andere mensen weer uh, te zien. Um, alleen ik had een klein probleempje, want uh, mijn geluid van de laptop deed het niet zo heel lekker. Dus dat was eigenlijk heel onhandig. Als ik geen oortjes in had of geen box erop, dan uh, hoorde ik het niet goed. Moest ik bijna met mijn gezicht uh, tegen het beeldscherm aan zitten om uh, mensen te horen. Uh, dus uh, Roberto zei achteraf tegen mij, je hebt zeker, mij, je hebt zeker heel lang uh, geen update meer gedaan. Toen dacht ik, ja, dat klopt, want dat klik ik vaak weg, want dat vind ik dan irritant. Dat komt op een verkeerd moment als ik geen oplader bij me heb. En uh, vervolgens vergeet ik dat weer. Dus dat was inderdaad het geval. En dat vond ik zo bizar eigenlijk dat uh, toen ik die update had gedraaid... mijn geluid het gewoon weer perfect deed. Um, maar hoe werkt dat eigenlijk? Dat Apple ergens in de cloud uh, merkt dat ik een probleem met mijn laptop heb? en Of heeft iedereen dat dan met zijn geluid en krijgen we dan een update en dan doet alles het weer? Uh, ik snap daar niet zoveel van, maar ik was natuurlijk al lang blij dat mijn uh, geluid het weer deed... en ik geen nieuwe laptop hoefde te kopen. En toen moest ik van de week denken dat het eigenlijk voor ons ook zo is dat we soms um, even een update van boven nodig hebben. Misschien even een reset, waardoor uh, we bepaalde uh, dingen, nou, dat er veranderen of dat uh, bepaalde functies het uh, weer doen. Dus ik heb vandaag de indruk dat we uh, met z'n allen um, een update mogen ontvangen vanuit de hemel. Een soort reset. En... Um, nou, dat we daar ook daadwerkelijk daarna weer een verandering mogen bemerken. Vandaag wil ik met jullie kijken naar een wijsgeer. Misschien zien jullie het wel in prestaties op je werk. Quotes van wijsgeeren zijn populair. Om die toe te voegen en daarmee iets neer te zetten. De wijsgeer van vandaag, die spreekt over... Het leven aan deze kant van de hemel. Er zijn ook veel uitspraken van wijsgeeren die uh, uh, in onze maatschappij leven... zonder dat we daar echt bewust van zijn, maar wel heel bepalend zijn... hoe wij naar het leven kijken of hoe wij uh, uh, met dingen omgaan. De quote, uh, of de quote, eigenlijk het stuk tekst waar we vandaag naar gaan kijken... is van de wijste wijsgeer die ooit heeft bestaan. En er zal ook nooit meer een wijzer iemand dan deze man komen... Jullie snappen het vast al, het gaat over Salomo. Dus nu wil ik graag met jullie lezen uit de tekst uit Prediker, Prediker 3. Voor alles is een vastgestelde tijd en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplanten uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om je ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Prediker 3. Er is een tijd om. Wat voor tijd is het eigenlijk? Voordat we daar verder op ingaan wat voor tijd het voor jou is of wat voor tijd het voor ons samen is, wil ik drie dingen uit deze tekst uitlichten. En het eerste is dat het goed is om de context te bezien. Want deze tekst spreekt over het leven aan deze kant van de hemel. Niet over... Ons hele leven dus. Niet over het leven in het koninkrijk, maar het leven aan deze kant van de hemel. In het eerste vers staat voor alles is een vastgestelde tijd. En alle dingen die daaronder genoemd worden, de mooie, maar ook de minder mooie dingen... die hebben daarin een plek in ons leven hier op aarde. Die tekst zou denk ik veel ontspanning mogen geven... Maar dat kan alleen als je die tekst helemaal omarmt. Als het als waarheid bij je naar binnen mag komen. Want soms zijn we misschien wel geneigd om snel over de lelijke dingen heen te lezen. Of die naast ons neer te leggen. Of een deel daarvan te accepteren. Een tijd van verdriet herkennen we misschien nog wel. En durven we ook wel wellicht wel ruimte te geven maar een tijd om te haten, een tijd om je ver te houden van omhelzing, een tijd om te scheuren, een tijd van oorlog. Past dat in jouw plaatje van wat mag bestaan? Aan deze kant van de zon is er ruimte voor die dingen. Er is een vastgestelde tijd voor. Dat dit zo is, geeft mij rust. We zijn nu bijvoorbeeld als stafteam een tijdje onderweg met elkaar, een jaar. En het zijn zes verschillende personen met allemaal mooie, maar ook de minder mooie kanten. En ik zie dat God ons bij elkaar heeft gezegd, gezet. En aan elkaar gegeven heeft. Maar dat betekent niet dat alles altijd leuk en mooi en gezellig is. Soms botsen we hoewel we verbonden zijn. En deze tekst, help mij dan. Dat is oké, okay, er is een vastgestelde tijd voor dingen. Herken je dit in je eigen leven? Dat er een tijd is om te zoeken. Een tijd om boos te zijn. Een tijd voor oorlog. Mijn eerste punt is denk ik dat deze tekst een eerlijke reminder voor ons mag zijn. Dat God aan deze kant van de hemel ruimte heeft gemaakt voor die tijden. Elke tij tijd een plaats heeft gegeven, ook de minder mooie dingen. Het maakt het alleen wel wat ingewikkelder als je niet weet wat voor tijd het is. Als het je overkomt of zelfs overspoelt... Maar gelukkig is er goed nieuws. Want daar staat in de tekst wat over. We hoeven niet als blinden rond te lopen. Want God wil ons inzicht geven in de tijd. Niet dat wij het totaal van al zijn plannen en bedoelingen kunnen overzien. Maar hij wil ons wel inzicht geven. Dat lezen we in vers 11. Daar staat, God heeft alles wat er is, de goede tijd, plaats en tijd gegeven... En ook heeft hij de mens inzicht gegeven in de tijd. In 2019 waren wij in Brussel bij de jaarlijkse leidersretreat van de en de Benelux. En toen was er een vrouw die naar me toe kwam en over mij profiteerde. Dat ze moest denken aan het boek Esther uit de Bijbel. En dat het voor mij een tijd zou worden van uh, lijden, van voorbereiding. Dus ik heb dat later natuurlijk opgezocht... En toen las ik daar inderdaad over en dat dat een tijd van zes maanden was. Dus toen dacht ik, nou ja, goed. Uh, leuk is anders, maar die zes maanden, dat uh, kan ik overzien. En uh, nou, daar kan ik, uh, kan ik doorheen. En die woorden van die vrouw, dat zij dat op dat moment uitsprak... hebben mij heel erg geholpen in de tijd erna. Want ook toen het langer duurde bij mij dan die zes maanden... ik had waarschijnlijk iets meer tijd nodig dan Esther... Kon ik me vasthouden aan haar woorden. Dat God die tijd had vastgesteld. Dat het voor mij een tijd was van lijden. Een tijd die niet makkelijk was. Waarin God schuurde en schaafde? Het goede nieuws is dus, God wil jou ook inzicht geven. Betekent dan dat dan dat we alles maar leidzaam moeten ondergaan? Ik denk het niet. Ik denk dat God ons uitnodigt om te midden. Van wat voor tijd het is. Ons uit te strekken naar God. En naar zijn koninkrijk. En dat is best wel een lastige balans. Want aan de ene kant. Mogen we ons uitstrekken als een geweldenaar. Naar het koninkrijk van God. En niet als een passieve iemand onze tijd uitzitten. En anderzijds hoeven we niet te haasten. En op eigen kracht proberen om de dingen zo snel door te komen, haastend naar de volgende tijd, terwijl het daar eigenlijk de tijd nog niet voor is. Misschien herken je dat wel, als je ooit hebt gerouwd na het verlies van een dierbare. Dan kan je niet zelf bepalen wanneer dat verdriet over is, wanneer die tijd van verdriet over is. Als je zegt van volgende week ben ik er zeker klaar mee, ik denk dat we wel weten dat het niet zo werkt. Maar die vastgestelde tijd om te lachen, die komt wel weer. Alleen niet op de tijd die wij bepalen. Een monnik uh, zei hier iets moois over, daar las ik vorige week een quote van. Gehaastheid maakt kunstenaars en heiligen kapot. Grappig dat kunstenaars en heiligen hier worden genoemd. Ik denk vaak ook dat ze op elkaar lijken, want God is de grote kunstenaar en wij zijn heiligen. Maar wat je daaruit eigenlijk op kan maken is dat het geen zin heeft voor ons... en ook uit die tekst uit Prediker om ons te haasten naar een volgende tijd. Dus laten we ons niet haasten, maar rust vinden in dat elke tijd ook een einde kent. Het is tijdelijk. Maar tegelijkertijd God verwelkomen in de tijd waar we nu in zitten. En als geweldenaars ons uit te strekken naar het koninkrijk wat binnen handbereik is. In elke tijd. Dus kort samenvatten deze drie dingen. Aan deze kant van de hemel is er voor alles een tijd. Voor de mindere, voor de minder mooie en de mooie zaken. En het tweede is dat gelukkig God ons wil inzicht wil geven in de tijd. En tot slot, hoe we ons in die tijd begeven, dat doet ertoe. Niet haastend naar een betere tijd, maar we hoeven onze tijd ook niet uit te zitten. Elke tijd kent een eind. En zeker als je door een moeilijke tijd gaat, is dat heel hoopvol. Wat voor tijd is het eigenlijk voor jou? God wil jou ook inzicht geven in de tijd. Hij wil jou persoonlijk ontmoeten. En zeggen welke tijd het nu voor jou is. En dat inzicht kan je rust geven en je helpen om je te verhouden tot die tijd. Ik wil nu graag een moment van stilte inlassen... Waarin een ieder luistert naar God. Of zich openstelt om van hem te ontvangen. En dan ga ik de tekst uit Prediker 3 nog een keer voorlezen. En dan wil ik je vragen om je ogen te sluiten en te luisteren naar wat God tegen jou wil zeggen over de tijd. En als het je helpt, doe dan even de camera van je teams uit als je daardoor beter kan focussen. En misschien is er wel een van de woorden uit de tekst die God tot jou spreekt. Die oplichten voor je. Over jouw tijd. Maar misschien heeft God ook wel een ander woord voor jou wat niet in deze tekst staat. Maar wel jouw tijd beschrijft. Dus ik ga de tekst lezen en dan zijn we een paar minuten stil. En geven we God de ruimte om over onze tijd te spreken. En daarna zullen we die woorden zegenen. Er is een tijd om te baren. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden. En een tijd om te helen. Een tijd om af te breken. En een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen. En een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken. En een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Dank u, papa, voor de tijd die het voor ieder van ons is. Dank u voor uw vastgestelde tijd. Vader, dank u voor de woorden die u heeft gegeven. Ik zegen ze in Jezus' naam dat ze niet geroofd zullen worden, maar dat u de komende tijd gebruikt om het in te kleuren, wat dat dan betekent. Ik bid ook voor de mensen die misschien even niets konden ontvangen. Heer, wilt u tot hun hart spreken. Wilt u hen ook helpen om de moed te nemen als het even niet lukt om iets te horen. Om dat dan met broers en zussen te delen. Dank u dat u ons inzicht geeft, Heer. Wat voor tijd is het voor Vingert Utrecht? Ook voor ons als geheel is er een tijd. Het ontdekken van welke tijd het nu is voor ons als Vingert Utrecht... is nou bij uitstek iets waar het pretim zich met God samen in begeeft. En naar zoekt... Iets wat we al een tijd geleden ontvingen als prayteam... is dat God ons ziet als een lichaam. Waar we allemaal deels zijn. Of anders gezegd, als een gebouw. Waar we allemaal, individueel, kostbare bouwstenen zijn. Gebouwd op Jezus, die de hoeksteen is. Of zoals je misschien hiervoor wel ziet... zoals deze deken... Waar we allemaal een vakje zijn. Samen zijn we een prachtige deken. Een deken die verwarmt als het nodig is. Een deken die de schoonheid van God laat zien. Deze deken is een langdurig proces van gebed. Van het team. Kunstig gemaakt door Inge. Een voorbereiding om in het geestelijke ruimte te scheppen voor iets wat in het natuurlijke mag gebeuren, waar we als gemeente in mogen stappen. Dus ik wil jullie wat vragen. Het vraagt iets van je voorstellingsvermogen. Probeer jezelf in te denken dat je een vakje bent in het geheel. Zoals je hier ziet, zo'n zeshoekje. Jij hebt je eigen kleur. En je bent verbonden met anderen. Hier zitten allemaal verbindingen in met een ander vakje. Stel nou dat dit blauwe vakje hier... er niet zou zijn. Dan zouden we een gat hebben in de deken. Dan mist er dus een belangrijk uh, stuk in het geheel. Wat ook gelijk opvalt. Want er zit een gat in en daar komt toch doorheen. Dus zo verwarmend is het dan niet. En de schoonheid is gelijk een stuk minder... Stel dat jij dit bent. Dit is een klein zeshoekje. Stel je voor dat dit jouw plek is. En dit is de plek die jij inneemt als dat witte zeshoekje. Dat betekent eigenlijk dat je een te kleine plek inneemt dan waar jij bedoeld bent of waar jij toe geroepen bent. Dat betekent dus ook dat hier een gat omheen zou zitten. En dat je op die plekken dus ook niet verbonden bent met die aangrenzende zes hoekjes. Dus het is, vraagt even wat uh, voorstellingsvermogen van jullie. Maar stel dat dat zo is, dat jij dat bent, dat het over jou gaat. Dan zien we dus dat gat, als je niet helemaal je plekje neemt. Maar hoe zou het voor die zeshoekjes daar omheen voelen ook? Die zijn daar niet verbonden. Misschien voelt dat wel heel alleen. Of wankel. Of stel dat jij dit zeshoekje bent. We gaan hem er even even opleggen. En je neemt deze plek in. Zoals je ziet ga je over de zeshoekjes van anderen heen. We zien eigenlijk niks. Een deel van de kleur van de omliggende zeshoekjes zien we niet meer. Er is ook niet echt een verbinding. Wat jammer dat je over die vakjes van de anderen heen gaat. Eigenlijk benem je daarmee de kans van een ander... om zijn of haar plek helemaal in te nemen... En ook die variant doet afbreuk aan het geheel. Een deel van de kleur van de andere is niet zichtbaar. Deze deken geeft denk ik een goed beeld van de tijd voor Vinjaard Utrecht. De tijd voor de verschillende vakjes om op te staan en de eigen plek in te nemen. En alleen dan, als we dat allemaal doen, komen we als geheel tot onze bestemming. En representeren we, representeren we God, wie Hij is, hoe Hij eruit ziet. Dan komen we tot onze bestemming. Ik denk dat de uitnodiging van God vanochtend deze is. Wil jij de plek innemen die ik voor jou bedoeld heb? Die plek is speciaal voor jou. En voorbestemd voor alles wat God in jou heeft gelegd. En die plek kan niet door iemand anders vervuld worden. En leeftijd maakt niet uit. Of wat je weet. Of wat je niet weet. Of wat je kan. Of wat je niet kan. God stelt jou die vraag en jouw antwoord is veel belangrijker dan het proces daarnaartoe of wat wel of wat niet lukt. Als jij ja wil zeggen tegen God op die vraag, dan geeft hij je daarna ook alles wat je nodig hebt om op die plek te gaan staan. Hij helpt je om daar te komen. Want het is niet per se altijd heel gemakkelijk om in de plek te gaan staan die voor jou bestemd is. En soms maken we onszelf misschien wel kleiner. Of nemen we een kleinere plek in. Daar kan van alles onder liggen. Blijven we te veel op de achtergrond. En soms nemen we misschien wel te veel plek in. En benemen daarmee iemand anders de ruimte. Maar God kan daar allemaal doorheen komen met Zijn kracht. Deborah, mag ik jou vragen om iets te delen over jouw proces en jouw ervaring, over het innemen van jouw plek?
1: Dat mag. Um, ja, als je het hebt over tijd en dan denk ik dat het voor mij de tijd is om te spreken. En um, nou, dat raakt me. Het is best een hele worsteling geweest. Ik kan er heel veel over vertellen. Ik vond het wel lastig, Goh, wat is voor nu de tijd om te zeggen tegen jullie? Uh, in ieder geval uh, ben ik ontzettend dankbaar voor deze, uh, voor deze plek en deze rol die ik heb gekregen. En het moment dat Renske haar leiderschap eigenlijk ging neerleggen en zodat zij binnen ons prayteam. Toen voelde ik gelijk uh, alsof God heel, heel duidelijk tegen me zei, Deborah, dit is jouw plek. Uh, hè, dat, dat gebeurde ergens door onrust in mijn hart dat ik het gewoon wel wist. Maar dat vond ik doodeng, want ik dacht, ja, wie ben ik? Uh, ik ben helemaal niet zo ervaren. Ik heb niet heel veel bijbelkennis over profetie. Maar wat ik wel wist, was dat God mij de gave van profetie heeft gegeven. En dat vond ik heel, best wel een hele spannende en lastige gave. Maar waar ik je eigenlijk mee wil bemoedigen... is dat zo, God zo ontzettend geduldig met je is. En dat hij je bij de hand neemt als, uh, 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 om jou te vertellen... wat je gave, of je talent of je plek is in het leven... En uh, hij begon met hele kleine dingetjes. Dat ik mocht leren om naar voren te gaan om voor mensen te bidden. En dat ik merkte, hey God geef me indrukken en beelden. En dat werd steeds groter binnen pastoraat. En toen kwamen op zondagochtend de indrukken tijdens de aanbidding. Hè, dat ik naar voren mocht gaan om ze te delen. En dat was een hele spannende en, uh, tijd. Omdat ik elke keer... Als ik een beeld ontving voor uh, jullie, dat was dan zo'n strijd. Ik, wist nog, ik weet nog de allereerste keer dat ik naar voren ging en dat ik naar Bram liep en dat ik een indruk had. En ik ben daarna gewoon serieus een aantal keer, een aantal keer gewoon niet naar de kerk gegaan. Ik dacht, oh, ik heb mezelf zo verschut gezet. Weet je, terwijl dat was gewoon Gods woord. Uh, maar goed, ik heb onwijs vaak een reset nodig gehad en uh, en, uh, en met God, ja, weet je, uh, hij heeft me meegenomen uh, op dit pad. En nou goed, ik heb maandenlang geworsteld met, die, met dat ding in mijn hart, van, hè, dat ik die plek in mocht nemen als taakteamleider. Um, op een gegeven moment dacht ik ja, weet je, alles in mij riep nee, maar mijn hart zei ja, ik moet gewoon uitstappen en gehoorzaam zijn. En toen ik ja zei, toen uh, had ik zo'n vrede en ik heb geen idee uh, wat we gaan doen. God gaf mij niet eerst visie. Maar God zei, weet je Deborah, en je mag ja zeggen. En toen ik ja zei, toen kwam er visie. En toen kwam er uh, geloof. En uh, ja, Dus ik wil je eigenlijk gewoon bemoedigen... met wat God van je ontzettend veel van je houdt. Hij weet wie je bent. Hij weet waar je goed in bent. En dat is voor iedereen wat anders. Maar als je Gods hand pakt, dan neemt Hij je mee. En dan hoef je ook niet bang te zijn. Dan hoef je niet te haasten. Want Hij is een geduldige God. En Hij neemt je mee. En ik denk dat als we dat allemaal gaan doen... Dan komen we tot bloei. Ieder voor zich. Maar dan komen we ook als bloei als, als lichaam. Omdat we kunnen gaan functioneren. En dan gaat God hele grote dingen doen. En uh, nou, daar wil ik jullie mee bemoedigen. Tot snel.
0: Ja, dat is toch een fantastische story. Uh, en tegelijkertijd, ik heb ernaast gestaan en ik weet hoe moeilijk het is. Uh, het is geen gemakkelijke weg, maar wel eentje die tot fantastische voldoening leidt... omdat je op de plek komt waar jij voorbestemd bent, waar je voor gemaakt bent. Um, het is niet zo dat we allemaal naar een ultiem iets toeleven... want het kan ook van tijd tot tijd verschillen waar je geroepen wordt op dat moment, wat jouw plek is. Mocht het nou zo zijn dat jij het ingewikkeld vindt om uh, zicht te krijgen... Uh, op wat voor jou voor dit moment de plek is... dan wil ik je echt uitnodigen... om daar niet zelf mee te blijven lopen... maar om die verbinding te zoeken... in de gemeente... met mensen waar jij je prettig bij voelt... of die je kent... of bij het stafteam. Wij gaan graag met je onderweg... om te kijken van wat is nou waar God jou roept? Wat heeft God in jou gelegd? Welke plek heeft hij nou voor jou bestemd? Uh, want het is een enorm gemis... als... Uh, als we jouw plek niet vervuld zouden zien.